1: Campagnes urbaines, épisode 2, où on parle d'architecture.
2: Le pavillon, c'est un monde euh, auto-centré, c'est un, un, un microcosme, et c'est pour ça que, euh, que, que beaucoup de gens sont, sont attirés par le pavillon et son jardin.
1: Pierre Chabard, architecte, maître de conférence, ENSA Paris-Lavillette
2: parce que c'est l'être souverain hein, sur ce, ce petit, euh, ce micro-paysage qui, qui est en même temps un, un monde infini.
1: La plus grande énigme posée par les lotissements pavillonnaires, c'est probablement cette répétition du même à l'infini. Vu de loin, toutes les maisons semblent identiques et où qu'on soit en France, il y a cette même ligne blanche, ces maisons au même gabarit, rectangulaire, surmontée d'un toit en pente, en ardoise ou en tuile, selon la région. Quand on entre dans ces lotissements... L'impression est encore plus forte d'être dans un paysage artificiel, comme si on avait atterri à Sim City, avec ses façades colorées et ses jardins au cordeau.
2: C'est très étrange parce qu'effectivement, euh, ces lotissements, alors il y en a certains qui sont un peu planifiés, mais euh, la grande majorité ne le sont pas, ces lotissements euh, produisent un paysage relativement euh, récurrent générique on pourrait dire, enfin, un paysage assez stable, assez régulier finalement. Donc ça c'est tout le paradoxe je dirais de, de, du lotissement qui est euh, le produit d'un désir d'ailleurs, hein, le désir de s'échapper euh, de la ville et tout le paradoxe de ce, de ce retour à soi et de ce retour à la nature c'est que multiplier euh, et démultiplier cette répétition de la maison euh, ce, ce, ce radotage infiniment répété de soi, mis devant soi, comme disait Henri Michaud, détruit l'objet même de, 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 de ce désir. Dans 3
1: km, prendre la sortie à 6, McDo, de A10, Moroto, une pièce en plus, Carbaz, un De bretelles en rond-point, je me suis retrouvé dans une immense zone commerciale. Entre le parking du Leclerc et celui du Truffaut, une vision un peu inhabituelle pour ce genre d'endroit, une quinzaine de maisons bien rangées autour d'une boucle. Nous sommes à 20 km au sud de Paris, en bordure de la N20, et nous voilà, à la source, dans un village de maisons témoins, chez les constructeurs de maisons individuelles. Sur le village Expo. pas besoin de frapper, il suffit de pousser la porte et visiter les maisons de votre choix. Toutes les équipes des pavillons sont là pour vous accueillir et vous informer. Nous vous souhaitons une excellente visite. Monsieur Ler-Lachapelle, vous êtes le président de expo Qu'est-ce que c'est que cet endroit
3: Alors, Les villages Domexpo, ce sont quatre villages autour de Paris qui ont plus de 40 ans. Ce sont des centres d'exposition pour des constructeurs. La spécificité de la maison individuelle, c'est que nos futurs clients souhaitent avoir un jardin, de plus en ce moment, à cause du Covid. Donc, euh, c'est pour ça que nous avons mis nos maisons en ambiance, avec des jardins paysagers, pour montrer ce que pourrait donner leur maison. Une maison essayée, ce n'est pas des maisons témoins, puisque nous faisons tous à peu près du sur mesure. La maison sur plan, c'est des modèles un peu tout faits où euh, le client achète la maison coup de cœur telle qu'elle est dessinée et après il y a des, une clientèle qui veut de la maison euh, complètement sur mesure avec des plans bien précis qu'il a en tête donc euh, bah, la plupart des commerciaux sont capables de dessiner les maisons et de les chiffrer on a besoin d'un architecte à partir de 150 mètres carrés mais ils sont capables de dessiner des maisons et de les faire valider après par un architecte
4: Nous sommes à votre écoute pour construire une maison sur mesure. Expliquez vos goûts, vos envies à votre constructeur. Vous êtes unique, votre maison aussi. Maison Sésame, la clé de vos rêves.
5: On essaye vraiment d'identifier dans un premier temps les besoins du client afin de l'orienter vers le modèle qui lui sied le, le, le plus.
1: Ferrat Belaïde, chef des ventes chez Maison France Confort.
5: Nombre d'enfants, identifier la famille, le nombre de salles de bain, la superficie, on va dire, rêver de l'espace-vie. Qu'est-ce que ça
1: représente pour les clients, la maison individuelle qu'on achète
5: Un rêve ça représente un rêve. Euh, on construit euh, peut-être une fois, voire deux fois dans sa vie, hein, une construction de maison. Les clients s'identifient à leur construction. Ça veut dire que c'est une maison construite en fonction de qui ils sont. Donc euh, pour moi, la, la construction de, de maisons individuelles vraiment identifie la personnalité du client. Aujourd'hui, on est plutôt là-dessus. Nous, on a ici tous une mission, c'est de construire euh, une maison. Et euh, c'est plus qu'un job, c'est vraiment une mission qu'on a. Hein.
1: Évidemment, ça n'est pas forcément facile à comprendre. Comment peut-on s'identifier à une maison si elle ressemble, du moins à l'extérieur, en tout point à celle du voisin
0: En fait, aujourd'hui, nous, on est venus euh, donc, euh, signer une promesse de vente, quand même, pour un terrain. Et euh, du coup, bah, ça a été fait, là, on a, on a terminé. Mais euh, on était venus principalement pour ça.
1: Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à faire construire une maison
0: bah, l'envie d'être propriétaire, l'envie d'un peu plus de place, d'un peu plus d'espace. Et puis pour les enfants aussi, quand on arrive dans, dans les banlieues et qu'on voit des jolies maisons comme ça, on se ah, ça existe ça Moi j'ai grandi à Paris et je me suis dit, il y a dit, oh, des maisons comme ça, bah, trop bien, et là je vais avoir ça, c'est super. C'est euh, aussi un aboutissement dans, dans, une, dans, dans toute la vie, dans toute notre vie, c'est un aboutissement, et puis c'est euh, quelque chose qu'on pourra laisser à nos enfants, c'est euh, un bien-être aussi de se dire que quand on rentre chez soi, ça nous appartient. Donc euh, non, c'est un peu tout ça.
3: Se poser et puis euh, c'est une sorte de liberté aussi de pouvoir profiter avec mes enfants parce que euh, je sais que bah, si, si j'ai si une maison, bah, je, je peux profiter avec mes enfants dans, dans le jardin, que de les emmener tout le temps dans un parc, euh, des trucs comme ça et tout, et puis c'est pas évident quoi. Et surtout deux fois quand je rentre avec la route que je fais et je suis très fatigué, bah, les prendre encore et puis ressortir pour aller, euh, voilà c'est pas évident encore
0: et puis c'est un avantage aussi, je veux dire, euh, un appartement, euh, le barbecue, euh, on oublie. <rire> c'est des plaisirs simples de la vie, mais qu'on peut avoir en ayant une maison. Donc, euh...
4: Acquérir une maison neuve devient enfin accessible grâce à Habitat par cœur. Saisissez l'opportunité d'un investissement sûr pour garantir à votre famille un avenir paisible. 90% des Français souhaitent acquérir une maison individuelle. Alors,
1: pourquoi pas vous mmh. On va se balader dans le village. Maison Sésame, la clé de vos rêves. Maison Pierre, la qualité de vie, ça se construit. Maison Phénix, votre rêve à l'abri du hasard. Là, on se tient quasiment à l'entrée du village. Il euh, y a quelque chose un peu... Vous voyez ce que je, de quoi je parle si je vous dis « desperate as wives » <rire> Oui, tout à fait. <rire> Daniel Lair-Lachapelle, président de Expo
3: Oui, c'est parce que là, les, ce sont des maisons d'exposition, donc il n'y a pas de clôture. Mais c'est vrai que dans la réalité, nos clients vont faire des clôtures. Vont, les lotissements ne vont pas ressembler à ça. Donc c'est une grande allée
1: bordée de chaque côté de maisons. Alors elles sont pas mitoyennes, mais elles sont pas très espacées les unes des autres. Elles sont toutes différentes et en même temps, elles ont toutes peut-être en commun de rappeler une maison traditionnelle quand même.
3: Oui, la maison individuelle a ceci de, de, que, nous, ce que recherchent nos clients, c'est de la maison traditionnelle.
1: Ce qui est très frappant ici, c'est bien sûr que tout est joli et propre, avec de belles plantes et de beaux arbres. Mais si toutes les maisons sont différentes, elles ont tout un portique à colonnades, un petit chemin qui serpente, un heurtoir ancien accroché à la porte. Il y a toutes sortes de détails qui rappellent une maison ancienne, avec un petit air nostalgique, alors qu'en fait, ce sont toutes des maisons neuves. Pierre Chabard.
2: Dans le marketing de, de ces maisons l'ancrage historique et géographique est capital. C'est-à-dire que les pavillons vendus par les promoteurs, leur argument principal c'est justement la référence à une architecture soit vernaculaire, euh, régionale, la maison bretonne, euh, la, la, la maison à Colombage euh, normande, euh, l'argument géographique hein, euh, est, est, est tout à fait euh, central. Et euh, d'autre part, le rapport au passé, hein, parce que euh, habiter dans, dans une maison, dans, avec un jardin, c'est aussi se projeter dans ce mythe hein, du retour à un temps archaïque, euh, rural, euh, peut-être qu'on porte un peu tous en soi, et qui euh, euh, nous renvoie la, à l'architecture de la ferme, à l'architecture rurale et donc à un, euh, un, un passé immémorial de, de nos familles. Donc il y, y a aussi ce rapport au temps, ce rapport à, à un temps d'avant la modernité.
1: Vous êtes dans un lotissement, dans une sur Un terrain euh... Ce, sera un
0: lotissement. Ce sera un lotissement.
1: Et pourquoi vous avez choisi ça plutôt qu'autre chose
0: Ben, on sait, je sais pas si vraiment on a choisi ça, mais on nous a proposé ça et ça nous plaît bien. Le terrain, euh, un terrain plus grand. Après, peut-être qu'on n'aurait pas eu les moyens non plus. Mais le lotissement, moi, ça, ça me paraît, ça me paraît raisonnable et, et puis comme ça, on n'est pas tout seul non plus.
1: Euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi au style de la maison qu est -ce que, est -ce que, Parce que là, on voit plusieurs styles. Hein. Bon, pas beaucoup de choses très contemporaines, mais est-ce qu'il y, y a des choses qui sont importantes pour vous C'est que l'intérieur qui compte non.
3: non, pas forcément euh, que l'intérieur. Hein. Ouais, voilà, voilà, la façade aussi, vrai. par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, qu'ils nous ont montré euh, dans les photos, franchement, c'était très très beau. C'est très joli à voir et, et tout. Il
0: y a des choses que je ne voulais pas. Par exemple, je ne voulais pas de Vélux. Des choses comme ça, j'en voulais pas. Il y a des petites, des petites choses que, que je voulais pas. Enfin voilà, il y a des, je sais pas quoi d'autre comme ça quand on quand, quand on en parle, mais mais je l'ai vu, c'était sûr que j'en voulais pas.
1: Ce qui est assez amusant, c'est que sur les catalogues qu'on peut feuilleter dans les maisons témoins, il y a quelques maisons tout à fait différentes, cubiques, avec quelques décrochés de façade, très vitrés, toit plat. Il y en a même une dans le village, une seule, à l'entrée, qui tranche avec tout le reste. Mais en fait, visiblement, c'est un produit un peu dépassé.
3: Euh, les modes, euh, dernièrement, c'était surtout les maisons avec des toits plats, des toits végétalisés. Puis c'est en train de passer de mode. Quand il y en a une dans un lotissement ou deux, c'est assez joli. Mais quand c'est tout un lotissement qui est fait comme ça, pour le coup, ça fait moins maisons individuelles. Ça fait très bureau. Il y a certaines maisons, quand elles sont ratées, on dirait des bureaux. Mais le, design, le côté de design des maisons, plutôt la tendance actuelle avec des maisons grises, blanches, des toits noirs donc c'est un peu comme la mode c'est cyclique, ça, ça revient tous les ans. Il y a quelques années c'était le bois qui, qui revenait souvent on, on fait plus du tout de bois mais maintenant c'est plutôt les côtés design des maisons.
2: C'est le grand paradoxe c'est que la maison comme un produit hyper optimisé du point de vue constructif, industriel économique, euh, bancaire c'est un, un objet extrêmement pointu dans toutes ses rationalités Sauf sur l'architecture. Le moindre composant de, de ces maisons, et même les ornements euh, passéistes, sont produits industriellement. On imagine même que c'est des, 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 des fichiers euh, 3D numériques qui, euh, euh, qui sont envoyés à des, à des machines à commande numérique qui produisent ces, ces composants. Et pourtant, les motifs architecturaux de ces, de, de ces pavillons ne, sont pas, euh, ne se projettent pas dans un futur meilleur ou dans un, dans un futurisme, ou même dans une expression moderne du présent, mais plutôt dans une réactualisation perpétuelle des, de, de motifs du passé ou de l'ailleurs, d'ailleurs. C'est l'ailleurs dans le temps, mais c'est aussi l'ailleurs dans l'espace.
4: Les modèles présentés par Maison Belle sont tous d'inspiration anglaise, leur conférant une ambiance cosy et chaleureuse. Brighton City, Coventry Derby, Eton, Epson, Manchester. Avec Maison Belle, la séduction porte
2: C'est la fiction qui porte la, la mise en forme de ces objets. Hein, c est, c est pas, ces objets ne naissent pas d'un rapport euh, à une réalité où ils s'implantent. C'est très, très bizarre. Euh, Henri Lefebvre on, on a très bien parlé de ça euh, et explique bien ce... Ce, ce, cette dimension à la fois réelle et irréelle euh, du pavillon hein. ce, ce pavillon il en parle comme d'un rêve éveillé le pavillon comme réalité mais aussi comme signe du bonheur qu'on va rechercher euh, dans, dans cette maison loin de la ville donc c'est voilà, à la fois une fiction et, euh, et des quartiers réels où des gens habitent, euh, où des gens naissent, où des gens meurent, où des gens passent leur vie finalement. Donc il y, y a quand même une, une réalité tangible du pavillonnaire, mais qui est euh, déréalisée quelque part par, par cette, euh, cette, euh, ce, ce caractère parfois hors sol hein, de ces opérations qu pourrait, euh, qui auraient la même forme si elles étaient construites à, à 400 km ou, ou dans un autre pays.
1: Ce que je comprends au retour de cette visite dans ce lieu irréel qu'est un village témoin, c'est qu'au fondement de ces lotissements qui ont couvert la France, il y a une utopie très puissante. Quelque chose d'un peu archaïque, un rêve d'abri et de repos. Dans l'épisode 3, on prend la direction d'un lotissement géant, de 2000 maisons, construit au tout début des années 70, au sud de Paris, quand le lotissement était encore un rêve d'Amérique. Campagnes Urbaines est un hors série programme B de Camille Jusat avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme-construction-architecture du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination Hélène Peskin, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.